0: Spionage Teil 2 Eine zweiteilige Kurzgeschichte aus der Welt von die 13 Gezeichneten von Judith und Christian Vogt Spoilerwarnung, die Geschichte spielt zwei Jahre nach der Trilogie Das meiste dessen, was ich über Tee gelernt habe, ist streng geheim Aber eine Sache ist ganz und gar nicht geheim Und das ist folgendes Pfefferminztee ist kein Tee Es ist ein Kräutersud, ein Heißgetränk, eine Arznei, kein Tee. Tee heißt Tee, weil er aus der Teepflanze gewonnen wird, die in den Tongmeng Haiyang heimisch ist, jener Staatenföderation am östlichen Ende des zapatischen Kontinents, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich ihn einmal entlangreisen, mit einem Schiff sowie mit einem Kamesel, geschweige denn, dass ich so tief ins Innere vordringen würde. Tee ist grün, schwarz oder weiß. Und das sagt nichts über die Pflanze aus, sondern über die Handwerkskunst der Fermentation. Es gibt dennoch 67 hohe Arten der Teepflanze. Davon werden 61 im Lahnhochland angebaut. Geerntet werden Blätter und Knospen. Der Strauch ist immer grün und es ist daher im Laufe seines Daseins möglich, unterschiedliche Ergebnisse mit derselben Pflanze zu erzielen, was Geschmack, Intensität und belebende Fähigkeiten angeht. In den Teeanbaugebieten dreht sich beinahe alles um Tee. Menschen ernten die Pflanzen vorsichtig und kenntnisreich mit der Hand und bearbeiten sie weiter. Kleine Kooperativen verkaufen Tee an einen regionsweiten Großhandel, wo er wiederum ein ausgeklügeltes Verzollungs-, Steuer- und Überprüfungssystem durchläuft, bis die Lieferungen am Hafen ankommen und in die anderen Provinzen, die Nachbarländer und sogar bis nach Aquinzien ins Huskalreich und nach Sygna geliefert werden. Bildung, Politik, Alltag, Arbeit des Finanzsystems – im Lahnhochland ist all das vom Tee durchdrungen, wie die Luft in den Teehäusern vom aromatischen Dampf des Aufgusses. Ja, ja, ich weiß. Ich gerate ins Schwärmen und dann werde ich immer so hölzern. Ich lebe mit einem ehemaligen Theaterkritiker zusammen, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, mir nicht zu schmeicheln. Also zurück zu nüchternen Allgemeinplätzen zum Thema Tee. Der weiße Tee ist der am wenigsten behandelte. Für ihn werden junge Blätter geerntet und sofort in der Sonne getrocknet, damit die Inhaltsstoffe nicht reagieren. Diese Reaktion ist aber das, was andere Teesorten ausmacht. Und die Teespionage, die Guillaume und ich vereiteln sollen, oder auch nicht, wenn es nach Vierweg geht, betrifft sowohl das Schmuggeln einiger vermehrungsfähiger Setzlinge als auch das Wissen um diese Reaktion und wie man dem Tee damit unterschiedliche Geheimnisse und Wirkungen auf den menschlichen Körper entlocken kann. Deshalb wäre es ganz und gar verboten, wenn ich Letzteres niederschreiben würde. Und daher kommt hier nun eine ganz und gar hölzern-bildhafte Reisebeschreibung. Doch vorher eine kleine Zusammenfassung, wie wir als Teespion-Doppelagenten ins Lahnhochland gelangten, das eigentlich für Leute wie uns denkbar unzugänglich ist. Einer der Purpurmäntel gibt sich in der Teemetropole Hangxiao als Christophe des saint zack aus. Oder vielleicht ist er es auch tatsächlich – ich habe keine Ahnung mehr, was Wirklichkeit und was Schein ist. Der Adel ist zwar abgeschafft, aber Geldadel hat eben immer noch Geld, weshalb des Sawalzak einiges an Wert auf dem Heiratsmarkt in den Tongmeng Haiyang erzielt, auf dem vor allem das wohlhabende Beamtentum Bande fürs Leben knüpft. In Hangxiao geben wir nun also die Verlobungsentourage. Wir sollen uns so auffallend akwinzig geben wie möglich – wie die Pfaue durch die Handelsstadt stolzieren und Geld für die Ausstattung unseres Herrn ausgeben. Wir sollen dabei möglichst viele Blicke auf uns ziehen, dabei aber so uninteressant plump und seicht wie möglich daherkommen, während des valzac Treffen mit drei an einem Bund fürs Leben interessierten Menschen anberaumt. Seine Balzfähigkeiten sind wirklich vortrefflich und so stellt sich heraus, dass alle drei geradezu für ihn entbrennen. Mit Händen und Füßen sollen wir in der Stadt ausplaudern, dass des Saint-Walzac noch nicht ausreichend beeindruckt ist und sich ein Leben in der lahn nicht vorstellen kann. Zu arm schiene ihm die Provinz an Kultur- und wirtschaftlichen Perspektiven. Guillaume und ich haben rasch heraus, wie wir ein Gespräch führen müssen, damit Leute hellhörig werden. In einer Handelsstadt verstehen viele durchaus genug, wenn Aquinzacken plaudern. Die drei Angebeteten überbieten sich schier mit abendlichen Vergnügungen. Eine Beamtin lässt einen ganzen Zirkus nur für ihn auftreten. Eine zweite entführt ihn in einem Boot, das aussieht wie eine Orchideenblüte, zu einer Flussschifffahrt. Und der dritte Interessent an einem Bund schlägt ihm eine Reise tiefer ins Landesinnere vor. Treffer versenkt. Unser Purpurmantel sagt zu und gibt den beiden ebenso entzückenden wie entrüsteten Beamtinnen einen Korb. Am Vorabend unserer Reise steht er vor der Tür meines Herbergszimmers, um sich Tipps für charmante bis romantische Gespräche unter Männern abzuholen. Dabei dachte ich, ich hätte meine Neigungen auf der Reise diskret verschleiert, aber mein Schauspieltalent lässt wohl nach wie vor zu wünschen übrig. Und nun sind wir also unterwegs ins Lahnhochland. Und jetzt kommt meine bildhafte Beschreibung, vermutlich ein wenig Hölzern. Obgleich die Blätter des Teestrauchs immer grün die Wellen des Hochlands bedecken, dass der Wind den Eindruck erweckt, man befände sich auf hoher See, ist in den dichten Wäldern, in den Niederungen und in den nicht urbaren Höhen der Herbst hereingebrochen. Die Blätter welken in allen spektakulären Farben des Herbstes. Sie fallen mehrere Zentimeter dicht, wie grüne Teeblattspitzen in Weidenkörben liegen. Am Boden bleibt das Herbstlaub liegen, die Welt nimmt es in ihrem Reigen auf. Tiere zersetzen es. Sein Duft erfüllt die Luft. Dem Tee erlaubt man das nicht. Überall überprüfen ihn Hände, Augen und Nasen. Auf den Feldern sind Teebäuerinnen und Teebauern, Pflückerinnen und Pflücker unterwegs, widmen all ihren Sachverstand den richtigen Zeitläufen, den genauen Vorgängen, während die Welt fernab der Teezivilisation in den Wäldern einfach weiterrollt. Überall finden immer und zu jeder Zeit Reaktionen statt. Warum duftet Herbstlaub so, wie es duftet? Die Pflanzen brechen auf. Sonne und Luft verbinden sich mit der Energie, die Gewachsenes in sich trägt. Das Leben selbst trennt dabei den Stoff des Herbstes auf. Die Luft nimmt den Duft des Verfalls auf, die Erde seine Überreste. Um die grünen Wogen des Hochlandes dem Tee zu überlassen, schmiegen sich die Dörfer an Felskanten, stehen auf Stelzen übereinander oder schwimmen gar auf kleinen Seen oder sind auf Inseln in Flüssen erbaut. Unsere Hochzeitsentourage wird stets aufgeteilt. Wir werden geradezu ausgesiebt und von unseren Gastfamilien freundlich in Sprachen verhört, die wir nicht kennen. Sie wollen wohl wissen, zu welcher Art wir gehören und versuchen, uns einzuteilen, so wie sie tagsüber den Tee in Blattgrade sortieren. Einmal begleiten wir unseren Heiratsanwärter mit seinem Verlobten zu heißen Quellen mitten im Grünen. Der Wasserdampf ist so heiß, dass er alle weiteren Prozesse zwischen den beiden Turteltauben verhindert. Wie Teeschwaden steigt der Dunst über den Quellen in einer felsigen Senke im Gebirge auf, der mich daran denken lässt, dass bald ein Riese aus den Sagen, die man sich hier erzählt und von denen ich nur das verstehe, was in den Hütehäusern der Geschichten auf Seide gemalt ist, auftaucht und diese große Tasse leer schlürft. Für die Liebschaft der beiden hingegen sehe ich mittlerweile schwarz. Ich glaube, Christophe steht einfach zu viel von sich selbst und von Aquinzien im Weg obwohl Wong Schiefen ein ziemlich liebenswerter Bursche ist. Auf der ganzen Reise gärt, oder wie es im Jargon heißt, fermentiert der freundliche Beamte Schiefen nun schon im eigenen Saft. Eine ganz eigenartige Jahreszeit ist angebrochen, als sich unsere etwa einwöchige Rundreise durch das hügelige Hochland ihrem Ende zuneigt. Es ist eine Jahreszeit, bei der dieses offene Land, das doch so nah am wolkenbehangenen Himmel ist, einem klein scheint wie ein abgeschlossener Raum, dessen Wände aus bleiernem Dunst bestehen. Der Wind wird wärmer, feucht fährt er stundenlang durch die Wälder, in denen hoch das Laub liegt. Nun verfärbt sich alles zu einem Kupferrot und man braucht schon eine feine Nase, um all die Zwischenstufen in diesem Raum richtig einzuschätzen. Eine Malerin, die diesen Rotton so anrührt, wie er erforderlich ist, gelte als meisterliche Handwerkerin, da bin ich mir sicher, wenn ein solches Bild erst einmal getrocknet wäre. Auch Schiefen, der arme Unglückselige, hat seine Fermentation im eigenen Saft nun angehalten, maßgeblich dafür ist ein plötzlicher Schwall sehr heißer Luft. In unserer letzten Nacht im Hochland versucht er sich an einer letzten Avance. Das Wortgefecht in einem Gemisch seiner Sprache, die Christophe versteht und Aquin sich im Huskalsch, das Schiefen versteht, dauert etwa zwanzig Minuten, die Guillaume und ich atemlos im Nebenzimmer lauschen. Doch der ruchlose und nur auf Teespionage bedachte Christophe gesteht Schiefen in einer fast wortwörtlich aus der Dame von Rivennieu zitierten Passage, dass sein Herz einfach nicht in Flammen stehe und letzteres für einen Aquinzianer unerlässlich für eine solche Liaison sei. Das entzieht Schiefen alles Wasser des Lebens, bis nichts als das Harz der Verbitterung an seinem Herzen klebt. Seine sanften, braunen Augen sind am nächsten Morgen schwarz und trocken. Und die uns beherbergende Familie, die dem Dorf vorsteht, schafft es zwar, einen hervorragenden Tee in einer rötlich-goldgelben Nuance aufzubrühen, doch nicht, die Geister des zurückgewiesenen Verlobten wiederzubeleben. Guillaume und ich haben in den vergangenen Tagen bemerkt, dass unsere teespionierende Begleitung bei Festmälern zu Ehren des Hohen Beamten Wong Schiefen und seines vermeintlichen Verlobten die Gastfreundschaft und Behaglichkeit der Dörfer verließ und nun in verborgenen Fächern ihres Gepäcks Teepflänzchen hegt. Christophe selbst hat sich zudem alle Stufen des Teeanbaus zeigen lassen, die die Bäuerinnen und Bauern von Rechts wegen zeigen dürfen und noch einiges mehr, weil er in Schiefen den Drang danach weckte, diesen Fremden vom anderen Ende der Welt zu beeindrucken. Ach, Schiefen, die Liebe macht doch Idioten aus uns allen. Jedenfalls markiert der Abend, an dem Christophe Schiefens Zuneigung zurückweist, unseren Rückweg und somit den Beginn von Guillaumes und meiner Mission. Wir müssen diese Teespionage sabotieren. Rachels Aufzeichnungen vernichten wir, indem wir in einer regenreichen Nacht einen Riss in ihr Zelt schneiden und dafür sorgen, dass ihr Gepäck darunter gründlich durchnässt wird. Guillaume verwickelt Lauren in eine hitzige Diskussion zum Einfluss luzivianischen Sprechgesangs auf die angesagtesten Kompositionen in Naron, während ich seine Kopie der Aufzeichnungen stehle. In der Nacht kopiert Guillaume sie und ahmt dabei Ceciles Handschrift nach, von der die Kopie stammt. Er ersetzt jedes dritte Wort durch dessen Antonym. Am nächsten Tag erwischt mich Lauren um Haaresbreite dabei, wie ich die gefalteten Blätter zurück in sein Gepäck schmuggle. Doch Guillaume lenkt ihn ab, indem er Cecile in die Lauren Hals über Kopf verschossen ist, leidenschaftlich küsst. Die härteste Nuss ist natürlich Christophe de saint Die Aufzeichnungen trägt er in einer flachen Ledertasche, die quer über seine Brust geschnallt ist. In mühevoller Kleinarbeit fangen wir mit einem Gaseschleier unserer Hochzeitsentourage ein Dutzend Gelbmoskitos und setzen sie in Dessin-Valsacks Schlafsack aus. Sie sind dankbar und mit Feuereifer bei der Sache und am nächsten Tag ist dessin valsac derart aufgequollen und von Stichen übersät, dass der Riemen scheuert und einschneidet. Er muss die Tasche lösen. Guillaume bietet ihm ein Spezialrezept seiner Großmutter an, Eine Schlammpackung, die so lange einwirken muss, bis der Schlamm getrocknet ist. In der Zeit versenke ich Tasche und Dokumente im Sumpf. Sie sind leider nie wieder aufgetaucht, weshalb der Purpurmantel seiner gesamten Truppe vier Tage lang die Hölle heiß macht. Sie taucht sicher wieder auf, verkommt zu einer galgenhumorigen Bemerkung. Die Pflanzen, die in einem Geheimfach unterm Wagen verstaut wurden, fallen leider heraus, weil das Brett irgendwie gebrochen ist, auf dem sie standen. Als wir sie abends gießen wollen, sind sie einfach fort. Tragisch. Die Pflänzchen, die Josephe im doppelten Boden seiner Truhe transportiert, sind eines Tages empfindlich in den Verschlussmechanismus dieses doppelten Bodens verklemmt und gebrochen. Traurig. Die Samen, die Leon in den Sohlen seiner Stiefel transportiert, verschwinden eines Nachts zusammen mit dem Schuhwerk. Das müssen Affen gewesen sein. Verwunderlich. Ich weiß, das war ziemlich plump, aber Christophe selbst erwischt uns beinahe, wie wir im Dunkeln versuchen, die Sohlen abzulösen. Und wir wissen uns nicht anders zu helfen, als die Stiefel dezent hinter uns in den Fluss gleiten zu lassen. Als er fragt, was wir da Anstrengendes tun, bekommt er eine Antwort, die er nach dem Debakel mit Schiefen nicht hören will, die aber immerhin verhindert, dass er einen näheren Blick auf uns wirft. Dass Guillaume einen Teesetzling stiehlt, den Wurzelballen in ein Tuch wickelt und das Pflänzchen in der weiten Hose an seinem Unterschenkel gebunden trägt, ignoriere ich ebenso wie die Tatsache, dass er eine Handvoll haselnussgroßer Teesamen in einem Beutel mit Nüssen mit sich herumträgt, aus dem er immer wieder vorgibt zu essen. Die Stimmung ist sehr gedämpft, als wir mit einem Flussschiff in Lanwan ankommen, wo wir uns wieder Richtung Westen einschiffen wollen. Des Valzac hat als Agent der Purpurmäntel natürlich längst bemerkt, dass sein Pflänzchen kein großes Glück beschieden ist, und er mustert alle um ihn herum auf eine Weise, die mich davon überzeugt, dass er längst den Verdacht hegt, dass es nicht einfach das veränderte Klima hier an der Küste ist, das den verbliebenen und mit Essigsäure gegossenen Teepflänzchen zusetzt sondern dass er Sabotage vermutet. Teespionspionage. In Lanvan hat er jedoch genug damit zu tun, seine langsam eingehende pflanzlichen Mündel durch die Grenzkontrollen zu schmuggeln, was Guillaume und mir ein bisschen Zeit verschafft, um unsere Option abzuwägen. Ich habe es mir überlegt. Ein Vierwegschiff in heimatliche Gefilde würde verhindern, dass wir unterwegs von Aquinzacken gelünscht werden. Vierweg hat ein Kontor hier in der Stadt. Wir müssen uns nur melden. Dann gehen wir dort an Bord, statt in Kauf zu nehmen, dass Christopher allen in seinem Gefolge einmal die Daumenschrauben anlegt. Es gab Bedingungen für eine solche Fahrt. Ich weiß und ich habe vorgesorgt. Du hast lydias unlauteres Angebot angenommen? Na hör mal, ich bin nur auf Nummer sicher gegangen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme für den Fall der Fälle. Und jetzt ist dieser Fall nun einmal eingetreten. Nigel, Für Moralismus läuft uns die Zeit davon. Und denk nicht, ich habe nicht aus deiner Reisebeschreibung herausgelesen, dass du auch alles Wichtige für Ismail festgehalten hast. Aber ich habe in der Reisebeschreibung auch erwähnt, dass sich diese Vorgänge nicht einfach so nach Anleitung nachahmen lassen. Es ist meisterliche Handwerkskunst. Es braucht nicht nur Wetter und Klima in den Höhenlagen in genau diesem Land. Es braucht auch diese Leute. Sie haben jahrhundertealtes Wissen verfeinert und Vierweg genauso wie Aquinzien soll ihnen für ihren Tee einfach einen guten Preis zahlen, statt gegen ihr Recht zu verstoßen und selbst Teeplantagen anzulegen. Das ist wie der Raub unserer Handwerkszeichen. Du erinnerst dich vielleicht an den Krieg, den das ausgelöst hat? Bist du fertig? Denn du hast in allem Recht. Aber ich erkaufe uns mit dieser blöden Teepflanze an meinem Bein den Weg in vierwegs Kontor, wo wir in Sicherheit sind. Du hast es gerade gesagt. Er kann mit meiner albernen Pflanze und deinem albernen Reisebericht auf keinen Fall eigene Teeplantagen anlegen. Aber wir erkaufen uns damit unser Leben. Willst du lieber von Christophe über die Planke geschickt oder in Naron unters das Fallbeil geraten? Nein. Dann lass uns gehen, verdammt nochmal. Das heißt, dann lass uns gehen und überleben, verdammt nochmal. Was wir nicht bedacht haben. Ah. Christophes Agentinnen und Agenten schalten schnell. Als wir uns dazu entschließen, uns abzusetzen, kommt das einem Geständnis gleich. Des Saint-Valzac brüllt und sofort trampeln Stiefel hinter uns her. Guillaume stößt einen Marktstand voller Porzellan hinter uns in den Weg, so sodass b. uns auch sofort die hiesigen Behörden auf den Fersen sind und c. das Vierwegkontor liegt auf der anderen Seite der Zollkontrollen. Des Saval und die örtlichen Gesetzeshütenden hinter uns, der Zoll vor uns. Eine Teepflanze an Guillaumes Bein, Teesamen in der lächerlichen Tarnung einer Zwischenmahlzeit. Das sieht nicht gut für uns aus. Als wir am hohen Zaun entlanglaufen, auf dessen anderer Seite friedlich das Vierwegkontor aufragt, gellt des Saval Stimme einen Schießbefehl. Guillaume flucht, wir rennen schneller. Die Zollstation kommt in Sicht. Hier werden Waren bereits verzollt, bevor sie ins Kontor gebracht werden. Das Kontor befindet sich gewissermaßen auf sygneischem Boden. Wenn wir es dahin schaffen, Stimmen in verschiedenen Sprachen bellen uns hinterher. Bitte, es geht um Leben oder Tod, lasst uns durch, ruft Guillaume den drei Zollwächterinnen schon von Weitem zu. Sie starren uns perplex entgegen, uns und unserem Rattenschwanz aus aufgebrachten Verfolgern. Wir haben nichts zu verzollen, wir suchen Asyl, wir sind Sygnea, wir werden von feindlichen Aquinzianern verfolgt. Die drei Beamtinnen tauschen Blicke und diese kleinen Gesten, die ich noch nicht komplett durchschaut habe und die ich gerade in der Befürchtung, jeden Moment von hinten erschossen zu werden, nicht lesen kann. Für den Augenblick sieht es für sie hoffentlich so aus, als würden die örtlichen Gesetzeshüter unsere Verfolger verfolgen und nicht uns. Als der erste Schuss aus einer aquinzischen Pistole sowohl an mir als auch an einer der Zollbeamtinnen vorbeipfeift, kommt Leben in die mit der höchsten Mütze. Sie schreit ihre Mitstreiterinnen an und sie bilden eine Gasse, heben den Schlagbaum an und richten züngelnde Flammenstäbe nach vorn. Das wirkt gleichzeitig einladend und abschreckend, aber wir entscheiden uns unter dem halb geöffneten Schlagbaum und zwischen den gezückten Flammenstäben hindurch zu stolpern, auf die andere Seite auf sygneischen Boden. Hinter uns knallt der Schlagbaum herab und es kommt sofort zu einem hitzigen Geschrei, aus dem der saint Stimme am lautesten hervorsticht. Wir bringen uns hinter dem Zollhäuschen in Sicherheit. Vielleicht werden wir noch als Porzellanzerstörer verhaftet, aber mutmaßlich nicht mehr von Aquinzacken erschossen. Ich danke dem großen Handwerker aus tiefster Seele und Guillaume packt meine Hände, weil er am ganzen Leib zittert und sich daran festhält. Mir wird erst ein paar Sekunden später klar, dass er lacht. Plötzlich ist es, als wären wir wieder aus dem Theater geflohen und ich weiß, dass er dasselbe denkt, denn er grinst mich so wissend an und ich falle ihm um den Hals, auch wenn er es uns mal wieder in die größten Schwierigkeiten manövriert hat. Hast du die Pflanze noch am Fuß? flüstere ich ihm ins Ohr. Er macht einen bejahenden Laut. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, um das Theaterstück zu zitieren, das vor unserer Abreise so gefloppt ist. Einerseits gut, dann werden vierwegs Leute sich an die Abmachung halten, uns nach Hause zu bringen. Andererseits schlecht, denn dann haben wir tatsächlich Teespionage betrieben. Es sei denn, ich besiegle auch das Schicksal dieser Pflanze auf dem Weg, falls sie uns überhaupt denselben Weg nehmen lassen. Meine achseufzenden Seelen werden jedoch je unterbrochen, als eine Stimme uns auf Huskalsch mit starkem Tongeinschlag zur Ordnung ruft. Es ist eine vierte Zollbeamtin, die in Begleitung einiger Angestellter des Kontors auf uns zuhält. Sie trägt die mit Abstand höchste Mütze. Erklärt diesen Tumult, sagt sie ganz ohne Grußformel, was bedeutet, dass sie sehr aufgebracht sein muss. Nun, beginne ich, und versuche, Guillaume zu übertönen, der uns sicherlich nur in Schwierigkeiten bringen wird. Wir wurden dabei erwischt, wie wir als Doppelagenten aquinsische Teespionage vereitelt haben und suchen nun den Schutz unserer Heimatstadt. Sie zieht die Augenbrauen hoch, doch in ihren dunklen Augen lauert der Zweifel. Dann fährt sie kurz entschlossen zu den anderen Beamtinnen herum, vor deren Schlagbaum nun Ordnungshüter versuchen, die aquinsischen Pistolen zu beschlagnahmen. Sie nehmen Schusswaffen hierzulande ziemlich übel, haben doch die benachbarten Zarenreiche mit ihrem Schattenpulver einiges an Unheil über die Grenzgebiete gebracht. Sie gibt ein paar knackige Befehle, die ich nicht verstehe, und als ihr Blick dann wieder zu uns schweift, sieht sie langsam, sehr langsam an Guillaume herab, der bei den letzten Schritten Teeblätter, Erde und kleine Stängel hinterlassen hat. Beim Spurt muss der Ballen zerrissen sein. Ich denke, ich veranlasse nun euer aller Verhaftung, sagt sie betont nüchtern. Die hohe Teemeisterin Sigo Kimun trägt die rote Uniform der höchstrangigen Beamtinnen und Beamten und dazu auf der ausrasierten Hohen Stirn die sieben tätowierten Male der Tugenden, was sie, wenn ich das richtig verstehe, außerdem zu einer geistlichen Hüterin von Geheimnissen macht. Sie ist Ende 30, mit einem berechnet eisigen Blick, der ihre warmüppigen Körperformen auszugleichen versucht, und serviert uns Tee. Guillaume sieht seine Tasse aus durchscheinend dünnen Porzellan an, als wäre sie ein Schierlingsbecher. Die hohe Teemeisterin versteht Huskalsch, zieht es jedoch vor, es nicht zu sprechen. Und so sitzt ein junger Dolmetscher mit uns um das kleine Tischchen herum auf Kissen. Die ehr- und tugendhafte Sigu Kimun, Trägerin aller 14 Sigu-Grade der Tee-Vervollkommnung, möchte sich mit diesem Schluck des kostbarsten Tees bei euch bedanken. Er wurde 150 Jahre lang in einem Langzeitverfahren bearbeitet, das nur jeweils eine Meisterin ihrer Generation beherrscht. Zurzeit ist natürlich Sigu Kimun diese Geheimnishüterin. Ihr Tag beginnt damit, über 150 Jahre andauernde Prozesse zu wachen, sie zu bewerten und zu verfeinern. Dies ist das Wertvollste, was die Lahnprovinz euch bieten kann. Und zugleich wird dieser Tee niemals verkauft und hat somit keinen materiellen Wert. Er ist gewissermaßen unermesslich. Guillaume räuspert sich beklommen. Wir verstehen, ja, das tun wir tatsächlich. Die Botschaft ist sehr klar. »Wir haben kein einziges der Teegeheimnisse dieses Landes verdient.« Die Sigu lächelt, doch ihre Augen ruhen bedeutungsschwer auf Guillaumes Tasse, die in seiner Hand bebt. Der Tee darin bildet Ringe. Die kunstfertige und nach Vollkommenheit ihres Handwerks strebende Sigu Kimun wünscht euch und euren Nachfahren Gesundheit und ein langes Leben. Und damit trinkt die Sigu, Guillaume wirft mir einen herzzerreißenden, letzten Abschiedsblick zu und trinkt dann ebenfalls – in der Gewissheit, dass sie ihn mit diesem Tee töten wird. Der Geschmack ist, nun, ich kann vermutlich 150 Jahre der Fermentation nicht richtig würdigen, eigen, rauchig wie ein Kartenschinken, malzig wie dunkles Bier und mit dem Nachgeschmack der Blüte eines lange vergangenen Jahres. Was nicht passiert ist, dass wir vergiftet auf unsere Kissen sinken. Guillaume wartet eine Weile, Dann weiten sich seine Augen, bis ich denke, er ist vielleicht doch vergiftet. Aber dann stiehlt sich ein erleichtertes Lächeln auf sein Gesicht. Wir waren der ehrwürdigen Sigu sehr gern behilflich, sagt er und verbeugt sich im Sitzen über seine Teetasse. Ich versuche mich auch daran, aber der spöttische Blick der Sigu sagt mir, dass das unnötig ist. Sie spricht und ihr Dolmetscher übersetzt die sich stets des Neids und der Gefahren von außerhalb gewisse Sigo ist euch zu großem Dank verpflichtet, dass ihr sowohl neidische Bestrebungen der aquinzischen Nation als auch Gefahren durch Lücken in unserer Kontrollen offengelegt habt. Guillaume nickt fleißig. Ja, die von mir demonstrierten Methoden, eine Pflanze am Körper zu tragen und die Samen in Ladungen von Nüsse zu verstecken, sind momentan die Quintessenz des aquinzischen Teeschmuggels. Die Lahnprovinz wird die Kontrollen verschärfen und dankt euch für die Offenlegung und die Strapazen, die ihr auf euch genommen habt. Kein Wort davon, ob sie uns abkauft, dass wir lediglich Methoden demonstriert haben. Sie zieht ein gerolltes und versiegeltes Schriftstück aus ihrer Uniform. Sie sagt einige Worte und überreicht es, mir, mit einem spöttischen Seitenblick zu Guillaume. Die ehr- und tugendreiche Sigo Kimun, Trägerin aller 14 sigo grade der T-Vollendung, bittet euch, für diesen Dienst an eure Heimat Sykna und an der Lahnprovinz und ihrem hohen Handwerk, diese besondere Handelsvereinbarung an Schönauge Ismail zu übergeben. Die Sigo lächelt nun auch mir mit diesem leisen Spott zu und holt ein paar Papierbögen in unbeholfener Handschrift unter dem Tischchen hervor. Meine Handschrift Und diesen berührenden Bericht über die Reise durchs Hochland dürft ihr mit nach Hause nehmen. Die Sigu ist zu dem Schluss gekommen, dass er, was die Beschreibung der einzigartigen wilden Natur der Berge angeht, die Oberfläche durchdringt und bis in die Tiefen blickt. Ich verstehe, sage ich. Guillaume grinst und versteht auch. In Sachen Teekultur hingegen bleibt mein Bericht an der Oberfläche und dringt in keine einzige Tiefe vor. Und deshalb darf ich ihn mit nach Hause nehmen. Ismail nimmt die Brille ab und legt sie auf die beiden Schriftstücke vor sich auf dem Tisch. Auf den Handelsvertrag mit Sigo Kimun und auf meinen Reisebericht. Wir sehen ihn erwartungsvoll an, schweigen gespannt, als hätten wir noch etwas von der Höflichkeit, die uns von Sigo Kimun zuteil wurde, mit nach Sygna gebracht. »Das ist ziemlich saubere Arbeit, ihr beiden!« bricht er schließlich das Schweigen. Sollte ich euch noch einmal benötigen, würdet ihr... Ach, das Theater, ruft Guillaume aus. Ich höre es schon nach mir rufen. Meine Bäckerei, suche ich nach Ausflüchten. Ich glaube, ich werde mich mal an dem Teegebäck versuchen, das die Verzweiflung vertreibt. Ich verstehe, sagt Ismail und grinst. Nicht jeder ist für die Arbeit bei Schild gemacht. Du kennst uns, »Wir sind die geborenen Zivilisten«, sagt Guillaume. »Du hast dich schließlich schon an meiner Stadt in den Aquinzischen Militärdienst eingeschrieben.« »Die geborenen Zivilisten als erstes auf den Barrikaden«, murmelt Ismail und hebt dann noch einmal an, bevor sich die Arbeit wieder auf ihn stürzen kann. »Ach, und Guillaume, ich habe eine Nachricht von Lydia Vierweg an dich.« »Ach, wirklich?« Sie lässt ausrichten, dass ihr Vater in Luziva einen Kaffeegroßhändler aus dem Süden aufgetan hat. Mit etwas Glück ist Sügner bald vom akwinzigen Kaffee unabhängig. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich sehe schwarz für meine Zukunft und das im besten Sinne. Und damit verlassen wir Ismails Büro, zu unserem windschiefen Eckhaus, kochen Tee in der Backstube, nehmen die Tassen mit ins oberste Stockwerk und klettern da durch die Lücke im Dach. Sügner liegt um uns herum, träge in einem sonnigen Herbsttag, umringt von diesen je zerklüfteten Bergen. So anders als das Lahnhochland. Und doch ein kleines Stückchen derselben weiten Welt. »Das da ist meine Tasse«, sagt Guillaume. »Du hast doch keine eigene Tasse.« »Doch die da. Die benutze ich immer. Wir tauschen die Tassen. Seine ist nur halb voll.« er zwinkert mir zu. Du bist eine Nervensäge, sage ich. Aber du bist meine Nervensäge. Ende Teil 2 Sie hörten Teespionage Teil 2 Von Christian und Judith Vogt Gesprochen von Verena Wilhelmi Eine Produktion von podyssey.de.